0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je koningen hoofdstuk 21 en uit Johannes 7 vers 10 tot 31 uit de basisbijbel. De wijngaard van Nabot. Hierna gebeurt het volgende. Er was een man uit Israël die Nabot heette. Hij had een wijngaard naast het paleis van koning Agab in Samaria. Op een keer zei Agap tegen Nabot, wil je mij je wijngaard geven, dan maak ik er een groentetuin van, want hij ligt vlak naast mijn pleis. Ik zal er een betere wijngaard voor in de plaats geven, of als je dat liever hebt, zal ik je er geld voor geven. Maar Nabot zei tegen Agap: nee dat kan ik niet doen, want die wijngaard is een deel van de grond die we altijd van vader op zoon hebben geërfd. Agap kwam boos en geïrriteerd thuis omdat Nabot hem die wijngaard niet wilde geven. Hij ging op zijn bed liggen, met zijn gezicht naar de muur, en wilde niets eten. Zijn vrouw Isabel kwam bij hem en vroeg, Waarom ben je zo boos en wil je niets eten? Agab antwoordde, Ik heb Nabot uit Israël om zijn wijngaard gevraagd. Ik heb gezegd dat ik hem er een andere wijngaard voor wil geven of ervoor wil betalen. Maar Nabot wil niet. Toen zei Jezebel. Ben jij nou koning van Israël? Je hebt toch zeker de macht? Sta op, eet en wees vrolijk. Ik zal er wel voor zorgen dat je de wijngaard van Nabot krijgt. Ze schreef brieven met Agabs naam eronder... verzegelde die met zijn zegelring... en stuurde ze aan de leiders en belangrijke mannen van Nabots stad. In die brief had ze geschreven... Houd een godsdienstige bijeenkomst en geef Nabot een ereplaats. Zoek een paar schurken uit... En zorg ervoor dat zij hem dan beschuldigen van ontrouw aan God en aan de koning. Sleep Naboth dan de stad uit en gooi hem met stenen dood. De leiders en de belangrijke mannen van Naboth's stad deden wat Isebel hun in de brieven had bevolen. Ze organiseerden een godsdienstige bijeenkomst en gaven Naboth een ereplaats. Toen kwamen er twee schurken naar voren die hem begonnen te beschuldigen. Ze gingen tegenover hem staan en zeiden waar iedereen bij was... Nabot is ontrouw geworden aan God en aan de koning. Toen sleurden ze hem de stad uit en gooiden hem met stenen dood. Daarna stuurden ze aan Isabel de boodschap. Nabot is dood. Toen Izebel dat hoorde, zei ze tegen Agab. Sta op en neem de wijngaard die Nabot je niet wilde verkopen, want Nabot leeft niet meer. Hij is dood. Zodra Agab hoorde dat Nabot dood was, ging hij naar de wijngaard van Nabot en nam die Voor zichzelf. Elia wordt door de heer naar Agab gestuurd. Toen zei de heer tegen Elia uit Sisbe, Ga naar koning Agab in Samaria. Hij is in de wijngaard van Nabot. Hij heeft die voor zichzelf genomen. Zeg tegen hem, eerst iemand vermoorden en dan zijn land in bezit nemen. Dit zegt de heer. Op de plaats waar de honden het bloed van Nabot hebben opgelikt, zullen ze ook uw bloed oplikken. Toen Agab Elia zag, zei hij, zo vijand, kom je me weer eens opzoeken? Elia antwoordde, ik kom u opzoeken omdat u echt helemaal niet wil leven zoals de heer het wil. Nu zegt de heer, ik zal ervoor zorgen dat het slecht met u zal aflopen. En ik zal alle mannen van uw familie vernietigen, van hoog tot laag. Met uw familie zal hetzelfde gebeuren als met de familie van koning Jerobiam en de familie van koning Baeza. Want u heeft mij woedend gemaakt en u heeft ervoor gezorgd dat Israël ongehoorzaam aan mij werd. Over Izebel heeft de heer gezegd, de honden zullen haar opeten bij de muur van Israël. De mannen van uw familie die in de stad worden gedood, zullen door de honden worden opgegeten. En de mannen die op het veld worden gedood, zullen door de vogels worden opgegeten. Er is nooit meer iemand geweest die zo slecht leefde als Agab. Hij deed echt alles wat de heer slecht vindt. Zijn vrouw Uzabel had hem daartoe opgestookt. Het was heel vreselijk hoe hij de afgoden diende. Hij diende hen op dezelfde manier als de Amorieten hadden gedaan, die door de heer voor de Israëlieten uit het land waren weggejaagd. Zodra Agab hoorde wat Elia zei, scheurde hij zijn kleren als teken van verdriet, deed rouwkleren aan en at niet. Hij sliep zelfs in zijn rouwkleren en liep met langzame stappen. Toen zei de heer tegen Elia, heb je gezien dat Agab mij heeft laten zien dat hij echt spijt heeft? Daarom zal ik zijn familie niet doden, zolang hij zelf nog leeft. Maar als zijn zoon koning is geworden, zal gebeuren wat ik heb gezegd. We lezen verder in Johannes. De broers van Jezus vertrokken naar het lofhuttefeest. Na een poosje ging Jezus zelf ook, maar voorzichtig, zodat de mensen het niet zouden merken. De Joodse leiders zochten hem op het feest. Ze zeiden, waar is hij dan toch? En er werd veel maar voorzichtig over hem gepraat. Sommige mensen zeiden, hij is goed. Anderen zeiden, nee, hij leert de mensen verkeerde dingen. Maar niemand durfde hardop te zeggen wat hij van Jezus vond. Want iedereen was bang voor de Joodse leiders. Maar toen het feest al op de helft was, ging Jezus naar de tempel. Daar begon hij les te geven. De Joodse leiders waren heel verbaasd over hem en zeiden tegen elkaar... Hoe kan het dat deze man zoveel van de boeken weet zonder dat hij heeft gestudeerd? Jezus antwoordde, wat ik zeg weet ik niet van mijzelf. Ik weet het van hem die mij heeft gestuurd. Mensen die ernaar verlangen om altijd te doen wat God wil, zullen weten of wat ik zeg van God komt, of dat ik het zelf heb bedacht. Iemand die zijn eigen ideeën brengt, wil graag zelf geprezen worden. Maar iemand die wil dat de persoon die hem heeft gestuurd geprezen wordt, is eerlijk en heeft geen oneerlijke bedoelingen. Mozes heeft jullie toch de wet gegeven? Toch doen jullie geen van allen wat de wet van Mozes zegt. Want waarom willen jullie mij doden? De mensen zeiden, u bent gek. Wie wil u dan doden? Jezus antwoordde, als ik één ding doe, zijn jullie al boos. Mozes heeft jullie gezegd dat jullie pasgeboren jongetjes moeten besnijden, zelfs als het de heilige rustdag is. Dat deden onze voorouders trouwens al lang voordat Mozes dat zei. Iemand mag dus op de heilige rustdag besneden worden, omdat dat moet van de wet van Mozes. Waarom zijn jullie dan boos op mij als ik op de heilige rustdag iemand helemaal gezond maak? Veroordeel iets niet onmiddellijk, maar denk er eerst eerlijk over na Voordat jullie je mening geven. Sommige Jeruzalemmers zeiden, dat is toch die man die ze willen doden. En moet je zien, nu is hij daar zomaar aan het lesgeven en ze houden hem niet tegen. Zouden onze leiders hebben begrepen dat hij de Messias is? Aan de andere kant, hoe zou hij de Messias kunnen zijn? Want we weten waar deze man vandaan komt. Maar volgens de boeken zullen we niet weten waar de Messias vandaan komt. Toen riep Jezus daar in de tempel uit. Jullie kennen mij en jullie weten waar ik vandaan kom, maar ik ben niet voor mijzelf gekomen. Iemand heeft mij gestuurd en hem kennen jullie niet. Hij is één en al waarheid. Maar ik ken hem wel, want ik kom bij hem vandaan. Hij heeft mij gestuurd. Toen probeerden ze Jezus gevangen te nemen, maar niemand durfde hem iets te doen, want het was daarvoor nog niet De juiste tijd. Lees met Groot Nieuws Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbellees-podcast in je podcast-app. En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradionl bijbel.